0: Ja, wir kommen zum Ende der Bergpredigt. Die letzten anderthalb Jahren habe ich ja mich darauf konzentriert, die Bergpredigt durchzugehen, und langsam kommen wir dem da dem Ende nahe. Und Jesus hat darin dem Volk und auch den Pharisäern und Schriftgelehrten sehr deutlich gemacht, wie Gottes Wort zu verstehen ist, was das Evangelium ist. Und weiter hat Jesus deutlich gemacht was er nicht, dass er nicht gekommen ist, um irgendwelche alten Gesetze aufzulösen. Das sagt er auch sehr deutlich, sondern er ist gekommen, um sie in perfekter Weise einzulösen. Dies wird auch gerade Ostern sehr deutlich, dass wir gerade in zwei Wochen von heute ja feiern wollen. Die ganzen Opfergesetze und Opferriten, die im Alten Testament dem Volk Gottes auferlegt worden waren, um in die Gemeinschaft mit Gott kommen zu können, um Vergebung von Schuld erlangen zu können. Jesus hat sie nicht aufgehoben. Die Tatsache, äh, die Tatsache dass unschuldiges Blut zur Versöhnung mit Gott fließen muss, ist heute genauso wahr, wie es damals war. Das hat Jesus da hat Jesus nichts dran geändert. Aber der Grund, warum wir heute nicht mehr dieses Schlachten von unschuldigen Tieren zur Versöhnung mit Gott praktizieren müssen, ist, dass Jesus gesagt hat, ich bin ohne Sünde, ich bin ohne Schuld, ich bin der Sohn Gottes, für mich braucht kein unschuldiges Blut vergossen werden, um das ich gerecht vor Gott stehen kann. Ich bin komplett unschuldig vor Gott. Und weiter hat Jesus gesagt, dieses absolut einzigartige Vorrecht will ich nicht für mich behalten. Ich allein kann ein perfektes, fehlerloses Opfer zur Bereinigung von Schuld sein. Und ich bin bereit, dieses Opfer zu sein. Ich bin bereit, mich schlachten zu lassen. Und damit biete ich jedem Menschen die Möglichkeit an, mit Gott ins Reine kommen zu können. Jedoch installiere ich hier keinen Automatismus, der für alle Menschen Gültigkeit hat. Ich mache hiermit lediglich ein Angebot. Wir kennen das im täglichen Leben. Ein Angebot ist für mich wertlos, wenn ich es nicht in Anspruch nehme. Und ich auch nicht bereit bin, die dazugehörigen Formalien zu erfüllen. Oftmals geht es dann darum, dass ich bereit bin, den Kaufpreis zu bezahlen und die AGBs zu akzeptieren habe neuerdings einen Ordner zu Hause, wo ich schon einige solche Angebote habe. Auch in der kommenden Woche wird es darum gehen, dass ich mich für ein Angebot entscheiden muss. Ich muss mich für eine bestimmte Software entscheiden, mit der ich in Zukunft arbeiten will, mit der ich in Zukunft diese Aufträge, die ich hoffentlich bekomme, abarbeiten werde. Und äh, da gibt es dann einen Kaufpreis zu zahlen und auch da steckt eine AGB, eine allgemeine Geschäftsbedingung dahinter. Unter welchen Bedingungen darf ich dann diese Software nutzen? Und wenn ich nicht bereit bin, die Formalien zu erfüllen, die das Angebot beinhaltet oder voraussetzt, äh, komme ich nicht in Genuss dieses Angebotes. Genauso ist es bei Jesus. Wenn ich die Formalien nicht erfülle, ist das Angebot Jesu für mich wertlos. Jetzt aber zu Jesu Worte am Ende der Bergpredigt. Vor zwei Wochen ging es um die goldene Regel aus dem Alten Testament. Wisst ihr noch, wie die ging? Genau, das war die Formulierung aus dem Alten Testament, wie die die Juden, sie kannten. Und äh, Jesus, Jesus, aber ja, was du willst nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinen anderen zu. Jesus formuliert diese goldene Regel neu und sagt im Vers davor, behandelt eure Mitmenschen in allem so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt. Das ist es, was das Gesetz und die Propheten fordern. Jesus formuliert positiv und motivierend. Er lädt ein, nicht darauf zu warten, was die anderen machen, sondern von sich aus anzufangen, den ersten Schritt zu tun. Nach dem Motto, es gibt nichts Gutes, außer dass ich es tue. Im letzten Abschnitt in der Bergpredigt kommt Jesus zur praktischen Anwendung des Evangeliums. Er zieht eine klare Trennlinie zwischen dem Weg, zum Untergang und dem Weg zum Leben. Es gibt entweder das eine oder das andere. Es gibt keinen Mittelweg. Und die Art, die Dinge so klar gegenüberzustellen, ist auch für die Juden eigentlich nichts Neues. Sie kennen das auch aus der altjüdischen Literatur, wo das ziemlich häufig sogar auch vorkommt. Zum Beispiel im 5. Mose 11, 26 und 27, sagt Gott zum Volk Israel, siehe, ich lege euch heute vor den Segen und den Fluch. Den Segen, wenn ihr gehorcht den Worten des Herrn, eures Gottes, die ich euch heute gebiete. Den Fluch aber, wenn ihr nicht gehorchen werdet den Geboten des Herrn, eures Gottes und abweicht von dem Wege, den ich euch gebiete euch heute gebiete, oder Mose, 5. Mose 30, 15, siehe, ich habe dir heute vorgelegt, das Leben und das Gute, den Tod und das Böse. Oder auch Jeremia wird aufgefordert, dem Volk zu sagen, siehe, oder so spricht der Herr, siehe, ich lege euch vor, den Weg zum Leben und den Weg zum Tod. Immer wieder ging es darum, entweder hier Leben, das Gute, oder da Tod, das Verderben. und die Das Volk wurde vor der Entscheidung getroffen. Und Gott hat kein Geheimnis daraus gemacht. Dieser Weg, der führt zum Leben. Und der Weg, der führt euch ins Verderben oder auch in den Tod. Und so finden wir hier am Ende der Bergpredigt eine, Rei eine Reihe von solchen Gegenüberstellungen, als Anwendung für das Gesagte, was Jesus in der Bergpredigt versucht hat deutlich zu machen. Hier finden wir zwei Pforten, zwei Wege, zwei Ziele und zwei Gruppen von Menschen, zwei Baumarten und zwei Fruchtsorten, zwei Gruppen im Gericht, zwei verschiedene Bauherren, die auf zwei verschiedenen Unter- oder Grundlagen bauen. Wir werden heute nicht alle durchgehen, werden heute nur die Ersten durchgehen und möchte dazu die Verse aus Matthäus 7, Vers 13 und 14 lesen. Darum soll es heute gehen. Da heißt es, geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Auch hier, mal wieder. Entweder oder. Ein engen Eingang, eine enge Pforte oder ein weiter, ein breiter Weg, eine breite Pforte. Wir müssen entscheiden. Da ist der schmale Weg, und da gibt es auch den breiten Weg. Es gibt keinen Mittelweg dazwischen. Jesus sagt weiter, es sind nur wenige, die diesen Weg finden, den schmalen Weg, das kleine Tor. Auf der anderen Seite es gibt viele, die auf dem breiten Weg gehen. Weiter sagt Jesus, dieser schmale Weg, das ist der Weg zum Leben. Da ist das Ziel, das ewige Leben bei Gott. Aber dieser Weg, der führt ins Verderben. Er zeigt es ganz klar auf. Da führt es hin, wenn ihr diesen Weg geht. Auch dieses Bild war den Juden gut bekannt. Jesus spricht hier von einer hohen Stadtmauer, die ein breites, ein hohes Stadttor und ein kleines, enges Nebentor hatte Und die Menge der Leute gehen durch das große Stadttor auf der Breitenstraße, die dem allgemeinen Verkehr auch dient. Und durch das unscheinbare kleine Nebentörchen oft gehen auf dem schmalen Weg nur Einzelne, nur wirklich wenige. Sicherlich hat jeder von uns schon mal dieses Bild gesehen. Vielleicht können wir das Licht hier ausmachen. Das ist vielleicht besser sichtbar. Dieses Bild, ich denke, das ist ein sehr bekanntes Bild. Manch einer hat es vielleicht sogar irgendwo in der Wohnung, im Haus bei sich hängen. Es ist das berühmte Bild von den zwei Wegen. Und das ist genau aufgrund von diesen beiden Versen entstanden, die ich eben gerade gelesen habe, aus Matthäus 7, die Verse 13 und 14. Wisst ihr von wem oder wer dieses Bild erstellt hat? Wahrscheinlich nicht so sehr bekannt. Es war die Charlotte Reilen. Von ihr wurde es entworfen. Sie hat gelebt 1805 bis 1868. Dieses Bild erschien 1867 in Stuttgart als Lithografie, als eine, so eine Art ja, Tondruck hat sie in Auftrag gegeben. Nur ein knappes Jahr nach Erscheinen verstarb sie im Januar 68 im Alter von 63 Jahren. Charlotte Reilen hat viel in ihrem Leben bewegt und sie ist auch die Gründerin des Evangelischen Diakonissenanstalt in Stuttgart, diese auch, die auch heute noch existiert. Und Charlotte Reiland versuchte mit diesem Bild zum Ausdruck zu bringen, wie sie diese Aussage Jesu verstanden hat. Auf der linken Seite des Bildes wird ein großes, einladendes Tor mit anschließenden breiten Weg dargestellt. Der Weg scheint entspannt zu sein. Und auf diesem Weg sind aber auch alle möglichen Aktivitäten der Welt dargestellt. Dazu hat sie an verschiedenen Stellen Bild bibelverse eingefügt, die das Dargestellte unterstützen sollen, unterstreichen sollen. Und diese Seite des Bildes stellt das gottlose Leben dar. Selbstgerecht, selbstherrlich, Selbstverwirklichung und so weiter. Unten links unter diesem weißen äh, ja, Sonnenschirm, da findet ein Saufgelage statt. Ein bisschen weiter oben auf dem Weg seht ihr einen Mann, der seinen Esel da misshandelt, missbraucht. Gehen wir ein bisschen weiter, da wird ähm, Diebstahl dargestellt. Hier, hier geht einer ans Portemonnaie von, vom anderen. Ein bisschen weiter oben geschieht Mord, sie hat hier Spielhalle mit eingefügt, Glücksspiele weiter oben, Krieg und viele andere Sachen mehr. Wenn man ins Detail gehen würde, würden wir wahrscheinlich noch viele Dinge entdecken. Aber was sehr deutlich wird, am Ende des Weges sehen wir ein gewaltiges Feuer, Zerstörung, Verdammnis. Eine von den Bibelstellen, die sie notiert hat, ist steht in Matthäus 25, Vers 41. Das seht ihr da, heißt es, dann wird er zu denen, zu Linke sagen, geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Vers 13, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Auf der rechten Seite des Bildes ist eine kleine, unscheinbare Tür mit einem anschließenden, schmalen Weg dargestellt. Dieser Weg scheint recht steil und mühsam zu sein. Begleitet von Armut, Anfechtung und Angriffen. Aber am Ende des Weges eine Stadt aus Gold. Eine Stadt voll Glanz und Herrlichkeit. Auch da hat sie ein Vers reingeschrieben, aus Offenbarung 5, Vers elf und 12 heißt es Und ich sah und ich hörte eine Stimme, von vielen Engeln rings um den Thron und um die lebendigen Wesen und die Ältesten und ihre Zahl war zehntausend mal zehntausend und tausend mal tausend, die sprachen mit lauter Stimme, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu, zu empfangen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lob. Geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Ich denke, in dieser Darstellung steckt ganz viel Wahrheit drin. Die eingefügten Bibelverse sind generelle Aussagen aus der Bibel, die wahr sind. Zusammengefasst bringen wir, bringt sie zum Ausdruck ein Leben, ohne Gott bringt dich in die ewige Verdammnis. Aber ein Leben mit Gott bringt dich in die Herrlichkeit und in die Gemeinschaft Gottes. Wenn ich mir aber dieses Bild genauer anschaue und die Aussagen Jesu in der Bergpredigt daneben stelle, dann bekomme ich den Eindruck, dass Jesus hier eigentlich etwas anderes zum Ausdruck bringen will, als was das Bild hier darstellt. Die Frage, die sich mir hier stellen, oder die Fragen, die sich mir hier stellen, nee. ja, sind, wen hat Jesus im Blick, wenn er von den vielen spricht, die auf dem Weg des Verderbens sind? Und wer sind die wenigen, die den Weg des Lebens finden? Nicht im Sonst, sagt Jesus genau hier diesen Vergleich, stellt er diese beiden Wege gegenüber. Und die meisten Juden waren davon überzeugt, dass Israel als ganzes Volk gerettet würde und dass die wenigen Verlorenen die Ausnahme von der Regel seien. Und in der ganzen Bergpredigt hat Jesus deutlich gemacht, wie man zu der Gerechtigkeit finden kann, die von ihm verlangt wird. Und die sieht etwas anders aus, als es die Pharisäer meinten. Schon Kapitel 5, Vers 20 sagt Jesus, denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist, als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Jesus prangert immer wieder die geistlichen Führer des Volkes an. Aus dem Zusammenhang wird deutlich, dass Jesus das weite Tor und den breiten Weg mit der äußerlichen Rechtschaffenheit und der Selbstgerechtigkeit der Pharisäer gleichsetzt. Jede angeblich gute Tat wurde groß zur Schau gestellt. Almosen geben, Gebet, ausführlich und hochmütig, dass es ja auch jeder sieht. Fasten, ja, das musste auch jeder mitbekommen. Nach dem Motto, seht her, wie fromm ich bin, wie gut ich bin, was ich alles an, für Almosen gebe und den armen Menschen helfe. Wo man nur hinsieht, Werksgerechtigkeit nach dem Motto, ich habe es verdient. Ich bin so gut. Gott muss einfach muss mich einfach akzeptieren. Der breite Weg und die Menschen, die darauf gehen, sind nicht die gemeint, die auch offensichtlich ohne Gott ihr Leben gestalten. Im Gegenteil, der Bre die breite Pforte, wird als der Eingang ins Reich Gottes gehalten. Und die Menschen darauf sind der Meinung, sie sind auf dem richtigen Weg zu Gott hin. Das ist es ja gerade, das was so tückisch ist an dieser ganzen Geschichte. Sie meinen, dass sie auf dem richtigen Weg sind, aber in Wirklichkeit sind sie es nicht. Auf dem breiten Weg sind die Menschen, die durch Selbstgerechtigkeit, die durch gute Werke, die durch Selbstkasteiung und vielleicht oder auch selbst, harte Selbstdisziplin und vieles andere glauben, vor Gott gerecht dastehen zu können. Alle Religionen, die sich auf Werke und Selbstgerechtigkeit gründen, schließt Jesus hier mit ein. Dieser Weg ist der breite Weg, der nicht zu Gott gefühl, nicht zu Gott führt und das ist gerade das tückische daran. Sie glauben, sie sind auf dem richtigen Weg, aber Jesus macht hier ein die sehr deutlich. Das ist es nicht, was euch errettet. Das ist, ist es nicht, was euch in die Gemeinschaft von Gott bringt. Das ist es nicht, was euch das ewige Leben bringen wird. Ich habe uns ein zweites Bild mitgebracht stellt auch den, eigentlich die gleiche Situation dar, ein bisschen moderner gestaltet. Das zeigt auch halt den breiten und den schmalen Weg. Und über dem großen Torbogen, weiter unten, steht die, stehen die Worte die in unserer Gesellschaft an höchster Stelle stehen. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Sagt euch, sagen euch diese drei Schlagworte irgendetwas? Ja. 1779 oder 1679, irgendwo da hinten. Ja, da hat es gewissenweise den Ursprung. Aber wo hat es heute aktuell seinen Platz? Wer? Brandenburger Tor, nein. Sieht vielleicht ähnlich aus, aber nein. <lacht> da steht das deutsche Volk oder dem Volk, glaube ich. Nein, in der UN-Menschenrechtscharta. Habe, äh, Artikel 1 ist dieses festgehalten, heißt es, alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen. UN Menschenrechtscharta. Und ich denke, diese Werte sind zweifelsohne gut. Aber die Frage, die sich mir stellt, bringen sie mich näher zu Gott? Ich glaube, nein. Ich glaube, wir können sehr deutlich sagen, nein, sie bringen mich nicht näher zu Gott. Kein Stück. Und wenn wir den Weg weiter nach oben gehen, ist mir etwas anderes aufgefallen. Da steht eine riesige Kirche. Und ein bisschen höher da Höher steht eine riesige Moschee. Wo stehen sie? Sie stehen auf der linken Seite des Bildes, direkt neben dem breiten Weg. Und wenn du jetzt vielleicht gemeint hast, schon viele Pluspunkte bei Gott gegenüber dem bösen Nachbarn gesammelt zu haben, muss ich dich leider enttäuschen. Nicht ständiges Lächeln, Geld oder Sachspenden, Kirchensteuerzahlung oder Säuglingstaufe bringen dich in den Himmel, sondern nur der Durchgang durch die enge Pforte. Ich denke, dieses Bild bringt es auch sehr deutlich zum Ausdruck, viele, die meinen, auf dem richtigen Weg zu sein, werden vor Gott nicht bestehen, werden von Gott nicht das bekommen, was sie erhofft haben. Weil sie auf sich selbst gebaut haben. Weil sie auf ja ihren Werken gebaut haben. Weil sie sich selbst verwirklicht haben. Und nachdem wir jetzt geklärt haben, wer denn die Menschen sind, die auf dem breiten Weg unterwegs sind, und auch auf dem Weg des Verderbens sind, möchte ich zur zweiten Frage kommen. Wer sind denn die wenigen, die den Weg des Lebens finden? Wen meint Jesus damit, mit diesen wenigen? Petrus schreibt in Apostelgeschichte, äh, und da spricht er von Jesus und sagt, Apostelgeschichte 4, Vers 12, Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter den Himmel, den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Und ich komme zurück zu dem Angebot Jesu, von dem, in dem ich am Anfang gesprochen habe. Wenn ich nicht bereit bin, die Formalien zu erfüllen, die die Einladung beinhaltet, komme ich nicht in den Genuss dieses Angebotes Jesus. Für uns heißt das ganz einfach und klar, wer es wagt, sich auf diese Spielregeln Jesu einzulassen, der wird wirklich glücklich werden in einem ganz tiefen Sinn. Und ich möchte uns die Formalien oder auch die AGB des Angebotes Jesu heute vorlesen. Ich habe mir neulich auch eine AGB erstellt, die immer wieder Grundlage sein soll für die Aufträge, die ich abarbeiten möchte, die ich erledigen möchte, allgemeine Geschäftsbedingungen. Und äh, was sind die AGBs bei Jesus um in den Genuss seines ähm, Angebotes kommen zu können. Kommen wir da ganz zum Anfang der Bergpredigt. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern werdet. Äh, Matthäus Kapitel 5, gleich am Anfang, dort finden wir die Seligpreisungen. Und ich habe sie jetzt genommen und das, was ich damals gesagt habe, möchte ich heute wiederholen. Das sind nämlich die AGBs, um in Jesu Gemeinschaft zu kommen. Und die Seligpreisungen sind nicht Gebote, sondern hier geht es um Einstellungen, die wir haben. Und Jesus spricht in der Seligpreisung keine Gebote oder Gesetze an, sondern Haltungen. Sie sind wie ein innerer Kompass, der uns in die richtige Richtung einstellt. Und darum geht es Gott immer wieder. Eine Haltung geht viel tiefer als nur das bloße Befolgen eines Gesetzes. Gott will nicht dressieren, Gott will prägen. Die ganze Bergpredigt läuft darauf hinaus, dass wir nicht äußere Gesetze und Regeln befolgen, sondern eine neue innere Haltung entwickeln. Und die Reihenfolge der Seligpreisung ist nicht zufällig, sondern sie bauen aufeinander auf. Und es ist erstaunlich, wie dieser Weg zum Glück sich einem aufschließt, wenn man den richtigen Einstieg hat und der inneren Logik dieser Seligpreisungen folgt. Jesus fängt da an, selig ist, wer vor Gott arm ist. Das ist der Einstieg. Kapitel 5, Vers 3. Vor Gott arm sein heißt, mit offenen Händen und einem fragenden Herz zu Gott gehen. Und Gott reagiert darauf. Offene Hände, fragende Herzen und das Bewusstsein, dass man es nicht selbst in der Hand hat, macht Gottes Herz weich. Geistliche Armut bedeutet, ich kann mir das Leben von Gott nicht erarbeiten. Es muss mir geschenkt werden. Geistliche Armut ist das Gegenteil von Selbstzufriedenheit und Unabhängigkeit. Aber wie befreiend ist es, ich muss das Entscheidende nicht selbst leisten. Ein neues Herz wird nicht entwickelt, sondern geschenkt. Selig sind die Leid tragen. Geistliches Trauern ist die normale Folge der Erkenntnis, dass ich vor Gott geistlich arm bin. Es tut weh. Wer sich ansieht und den blickenden Spiegel auswählt oder aushält, wird trauern, dass er so ist, voll Sünde, Egoismus, Ungerechtigkeit und so weiter. Das öffnet mein Herz für Gott. Diese Trauer führt zur Buße, Umkehr und zum ewigen Heil. Diese Trauer über die eigene Schuld führt zur Sanftmütigkeit. Selig sind die Sanftmütigen. Wer jetzt nicht unbeherrscht um sich schlägt, sondern in sich schlägt, der ist auf dem richtigen Weg. Sanftmut beginnt da, wo ich mit meiner Schuld vor Gott kapituliere. Sanftmut ist keine Schwachheit, sondern höchste Selbstbeherrschung, die der Heilige Geist schenkt. Nicht Power und Macht bringen das Leben, sondern Sanftheit bringt vorwärts. Selig sind die Sehnsucht nach Gerechtigkeit haben. Meine Kapitulation vor Gott weckt in mir den Wunsch nach Gerechtigkeit. Das Leben von Gott wird so in wird nicht so im Vorbeigehen mitgenommen, sondern, begegnet, sondern Gott begegnet den Menschen ganz persönlich, die Hunger und Durst nach Gerechtigkeit und Heilsein haben. Die Gerechtigkeit und das Heilsein, das Gott schenkt, ist das Gegenteil von Selbstgerechtigkeit. Selig sind die Barmherzigen. Wer vor Gottes Angesicht um Verzeihung bittet für seine selbstverschuldete, aussichtslosen Lage, wird Barmherzigkeit erfahren. Wer sich selbst wirklich erkannt hat und Gnade bei Gott erfahren hat, wird mit den Menschen um ihn herum anders umgehen und aktiv in seiner Umgebung Gutes schaffen, Barmherzigkeit walten lassen. Selig sind, die reines Herzens sind. Ein reines Herz ist ein gereinigtes Herz. Und Gott bietet uns totale Vergebung aller Schuld an. Wer ein reines Herz hat, wird plötzlich Gott und die Welt mit ganz anderen Augen sehen. Plötzlich geht es nicht nur um äußeres, soziales Handeln, sondern um, um das Herz, um die Motive. Meine Augen werden geöffnet für das Wirken Gottes um mich herum. Selig sind die Frieden schaffen. Wer innerlich Frieden mit Gott bekommen hat, wird auch noch außen dafür eintreten können. Versöhnung endet nie bei mir, sondern reicht die versöhnende Hand dem Anderen. Selig sind die Standhaften. Wer Jesus nachfolgt, wird Widerstand erleben. Es ist fair von Gott, dass er uns das vorher mitteilt. Aber Widerstand ist ein Zeichen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Dem Widerstand aber standhaft entgegenzutreten, bedeutet standhaft zu sein. Das Ganze auf den Punkt gebracht, die Seligpreisungen zeigen, wie in einem Brennpunkt, wie man den Glauben findet und was der Glaube, der wahre Glaube bewirkt. Alles fängt mit leeren Händen vor Gott an. Wenn du aufhörst mit deinen guten Taten vor Gott auftrumpfen zu wollen, kann Gott anfangen, dich zu beschenken. Wenn du an Schuld leidest, wird er, wird er dir vergeben. Wenn, dich nach Leben, wenn du dich nach Leben sehnst, wird Gott deinen Durst stillen. Und die Seligpreisungen sollen uns helfen, uns vom Leistungsprinzip und vom Leistungsdenken vor Gott zu verabschieden und endlich bereit sein, von ihm zu empfangen. Das sind die enge Pforte und der schmale Weg. Nur wenige finden ihn. Und Gott schenke Gnade, dass jeder von uns diesen Weg findet. Ich weiß, viele haben ihn auch schon gefunden. Das ist das, was Jesus meint, wenn er von dem breiten Weg spricht und dem schmalen Weg, der zum Leben führt. Amen.